2: Szeretettel!
0: A Millás reggeli főtámogatója támogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank. Jó,
3: Jó reggelt, reggelt kívánok! 9
1: óra 9 perckor folytatódik a műsor, amelyet nem tudjuk, hogy kinek készítünk. Ezt megkérdezték, hogy kinek da, készül ez a műsor. Egy ember
3: kérdeztem meg, a humorérzékkel nem rendelkező hallgató. Igen? Igen. Aztán... Nagyon sok
1: bajunk van a hallgatókkal, mert ugye küldenek képet egy rádióműsorba, ez volt az első bemelegítő kör, aztán írják, hogy kinek készül ez a műsor, aztán elkezdték ekézni az ekészhetetlen kántorendrét. ezzel az áltudományos baromsággal, volt áltudományos. Aki, aki, hogy miért kell áltudományos dolgokat terjeszteni, hogy mm-hmm. van, aki a napköziben hallható mm-hmm. halható spotokat is komolyan veszi.
3: Azt nem tudom, hogy Én azt gondolom, azért azért hogy
1: másik az vessem már magára, aki komolyan veszi a Ezeket Figyeljtek a ebben a nyúl és répa témában,
3: ezt azért hoztam előre, mert um, eszembe nem, jutott. Nem, fogy ki az elem. Nem. Hát ez nem elem, hát most eszembe jutott, ez nem áltudományos. Ezt uh, több uh, tudományos labban is megjelentették, hogy uh, a, az egész sztori a nyulakról meg a uh, répákról az valószínűleg rajzfilmekből jött mert elébe egyébként megehetik a répát, de nem tesz nekik jót, és ezt nyugodtan fel lehet kutatni. Többek között az RSPCA jelentette meg tudományos szaklapban, amikor is háziállat tartóknak adott ki ajánlást azzal kapcsolatban, hogy mit ehetnek meg. A répákban és különböző gyökérzöldségekben található cukor mennyisége például egyáltalán nem tesz jót ezeknek. Akkor... Megeszik, mint a kutya is a most lévő. Akkor egy takarmányozástanvizsga
1: párbeszédet hadidézek. Ide, mivel táplálná a lovát, kérdezi a tanár erre a diák, kukorica Ja nem, Mivel táplálna a lovát kukoricaszárral, de hát ember attól megdöglik a ló, de addig is szívesen fogyasztja.
3: Így van, ez így van. Na mindegy szóval, én nem vagyok táplálkozás tudományi szakértő, különösen nem állatoknál. Én Olvastam meg az egy vagyok. cikket ezzel kapcsolatban, ami tudományos. Ö, ö, lapokból volt. Nekem papíron van róla, End. Hát én nem én kezem, vitatkozom, mert elfogadom, én csak azt mondom, jó, hogy én nem terjesztjük pro- az áltudományt. Nem az
1: ABCD hanem... nevű tudományos
3: szaklapba, az igaz? Tehát annyira én nem ABCD, vagyok fel. Ez nagyon jó. Hát azt olvastam. Nem? Szóval nem tudom. Érdemes, érdemes ennek inkább utána olvasni. Mondom... Nagyon érdekes sztori, Pont az egyik barátommal beszéltem, akitől megkérdezte, megkérdezte, hogy miért ilyen tápot kap a kutya. És mondtam, hogy hát azért, mert ez, ez, tesz neki jót. Hát de mi kutyánk az, az nem ilyet teszik. Mondom, miért? Mit teszik? Hát amit mi. Mondom, mit, hogy a volt vodzuza pörkölt el, azt teszi a kutya. Hát a maradékot, hát nem, gratulálok. És, és jól van a kutya. Azt szeretném mondani, hogy három
1: a... évig fog élni, de jól van. Ezzel kapcsolatban is van egy történetem. A Dakapusztai baromfit telepőrzésével megbízott uh, árokparti küvé márkájuk. Az, Aha, a, az, a, az, az a kukorica <gül> raktár alá befug, saját magááltal ásad kis üregben lakott, és csöves kukoricát rágogatta, Benzze. mert az volt a kajája. Tehát, Figyelj,
3: mindent megeszik, tehát nem hülyék azért a nyulak sem. Nyilván be lehet fogni répába, hogy ne lehetne, imádják a répát. Hát a, a cukorkát is szereti a kutya, csak nagyon-nagyon rosszat tesz neki. Tehát én ezen az állásponton vagyok, amit uh, olvastam ebben a szaklapban, és mondom, hogy ajánlást tettek közzé az Egyesült Államokban is, és Nagy-Britanniában is állattartóknak, hogy a felelős állattartáshoz hozzátartozik ez. Végre kell valaki, amit mondok, csak mondom, hogy ezt olvastam. Végre
1: valaki romantikus húrokat penget. A vad nyúl befogások során mindig répát raktunk a nyúlak dobozába, így jutott azt a túléltem, mint legjobb barátom Lorenzo Lamasz.
3: Nem
1: a vad befogás. Tudod, mekkora fán az? Én nagyon szerettem.
3: A Bluff című filmről Nem tudjátok az mi az,
1: ugye? Majd el, hogy ilyen hálót feszítenek ki a szántóföldre, és rendes hajtóvadászat van, és a nyulak belegabajodnak a hálóba, és De akkor jó, ott feküdni kell a háló mögött fedezékben, hogy ne vegye észre, hogy ott egy ember áll, és amikor belegabajodik, akkor ki kell szedni és berakni a ládába, és ez tényleg az olaszokhoz viszik úgynevezett vérfrissítésként. A vadászszerzőség pedig természetesen pénzt kap ezért, és mind a hajtásban nagy elánnal kell részt venni, mert hogy nehogy visszaforduljonak, <gül> tehát nagyon kell zajongani A befogás, meg nagyon óvatosnak kell lenni, nehogy sérüljön az anyag, és nagyon kell lapítani. Úgyhogy nagyon izgalmas. Én ezer éve nem voltam, de most feltámadtak el. Úgyhogy bérnyúl be tárvalók. Tessék, válalok.
3: legyen nálad répa a zsebedben, András.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. it Kalauz a millás reggeli IT-rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója a hazai tőzsd gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
3: Hát nem véletlenül beszélünk mi itt nyulakról, meg répáról, kérem szépen, mert hogy, meg nem véletlenül hangzott el a White Rabbit a Jefferson Airplane-től, mert hogy itt van velünk Bátki Zoltán informatikai kommunikációs tanácsadó a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok!
3: Mert előrukkoltak az idei CES technológiai kiállításon talán az egyik legérdekesebb kütyűvel a Rabbit nevű startup, a Rabbit R1, vagy R1, ami egy... egy ez mi? Ez mi? Igen, mi ez?
4: Ez egy jó kérdés, tehát, hogy ez, ez vagy, valami, vagy valami, vagy megy valahová, ahogy ugye ezt a klasszikusok mondják, ugyanis az van, hogy nagyjából tudjuk, hogy miként hirdetik ez, de hogy ez hogy fog működni a valóságban, ez fogja igazából meghatározni azt, hogy ez, ez tényleg ö, valami, valami igazán nagy dolog, vagy csak egy próbálkozás, amit most ö, ráhúztak a mesterséges intelligencia ö, csodálatos világára. Ugye itt arról van szó, hogy ez egy pici kütyük, körülbelül mondjuk ilyen, fele akkora, mint egy, mint egy átlagos mobiltelefon, ilyen kis, hát négyzetes alakú valami, ráadásul írtózhat, szóval hogy a ronda
5: de <gül> Nekem
3: tetszik, de hát meg, nekem tetszik az egész dizájnja, tehát, de hát mondom, ez egy nagyon szubjektív okay. dolog. oké? Okay.
5: Uh,
4: igazából, tehát a narancssága színnel meg lehet barátkozni, hogyha nem társítunk hozzá valami mást, és a lényeg az, hogy uh, itt ugye ha csak a kis fizikai valóit nézem a dolognak, akkor ez, ez nem, egy, nem egy hatalmas durranás tetély, egy kis Mediatek Proci, meg 4 gigaram meg ilyesmi, hát manapság, ugye minden telefon felül üti ezt. Viszont ugye azt kell tudni erről a kis kütymű, kütyműtyről, hogy nem futtat appokat, hanem pontosan az a lényege az egésznek, hogy ő egy ilyen kis hangos common center, ami helyettünk futtat dolgokat, tehát alapvetően egy olyan összeházasítása a, az eddigi ilyen szíri hasonló asszisztenseknek, valamint a generatív eh, MI-nak, hogy eh, ha én nem szeretem az appokat, vagy nem akarom szeretni az appokat, mert mondjuk iszonyatosan sok időt tolok el azzal, hogy megkeresem, hogy hogy jutok el valahova a térképen, utána hívok egy taxit, utána közben leszervezem a megbeszélést, beírom a kalendárba és egyéb, ehelyett én azt mondom, hogy figyelj Rebi, 11-kor lesz nekem egy meetingem itt és itt, elintézed? És akkor, ha én jól tanítottam be ezt a kütyüt, és ő megszokta az én az általam használt appokat és az általam használt uh, egyéb dolgokat az életben, akkor ő ezt szépen meg fogja nekem oldani, hogy fölkelt időben, uh, hívja a taxit, megnézi, hogy, hogy mennyi idő alatt jutok el az adott helyre, akár foglal nekem egy asztalt, és beírja a naptáramba. Tehát igazából ez egy ilyen kis mesterséges intelligencia asszisztens, amin egyetlen egy gomb, illetve görgő van, tehát ez egy ilyen kis egy, egy funkció, vagy nem, tehát egy több funkciós, egy darab kis gomb, és van egy ilyen kamera rajta. Minden hanggal működik. Na de én
1: lehet, de hogy, egy, egy, lehet hogy egy hülye vagyok. Egy kevésbé képzett elftárt, ez mire jó? Tehát nem kell applikációkat használnom, hanem azt mondom, hogy rendelj nekem egy taxit. Ezt így elmondom hangba, és akkor ő ő küld nekem egy taxit. Vagy azt mondom, hogy nem tudom, hogy hogy hol lehet ötcsillagos mislencsillagos éttermet találni, ezt belemondom, és akkor válaszol, hogy Jókai út 26?
4: Alapvetően igen. Ugye ezt élőben úgymond senki nem próbálta még ki, tehát ilyen ilyen irányított tesztek voltak, amit ugye a a fejlesztők mutattak be, de hát Elvileg ez azért most már nem sokára érkezik, és iszonyatos méretű előrendelések vannak.
3: Igen, nekem az tetszik benne, hogy ez a a fajta, amit amit várunk azóta, hogy megjelent az iPhone, hogy milyen típusú paradigmaváltás jöhet a személyes eszköznek a a használatában, kinézetében és a a funkcióiban, az azóta nem történt meg. Ugye megjelent az iPhone, megjelentek a telefonok, azóta mindent belepakolunk a telefonba, az összes appunk, üzeneteink, a, a kameránk, a minden ott van benne, amit akarsz, most a médiát, azzal gyártunk tartalmat minden. És ez azt ígéri, és azért izgalmas, hogy működik-e azt, nem tudom, de maga az ötlet, hogy végre kilépjünk ebből, és azt ígéri, hogy azokat, a, azokat a cuccokat tudjuk használni, amik nekünk egyébként előfizetésben megvannak, vagy le vannak töltve a applikációk, csak nem azon a felületet, más a, a, a felület, amin keresztül megy
4: alapvetően ugyanaz a e, változás történik itt, mint amit mondjuk egy chatgpt és hasonló társai kínálnak, hogy innentől kezdve nem az van, hogy beírom a Google-be, hogy étterem, Mislencsillag csillag Budapest, hanem az van, hogy figyelj, mutattál nekem éttermet, Budapesten". tehát csillagosat Budapesten? De, de e, ez hogy fogja mutatni? Hát, hogy egy, egy, ilyen, egy, ilyen, egy...
1: egy ilyen szíri hang azt mondja, hogy Jókai út 26
4: Hát tulajdonképpen nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én úgy tudok beszélni vele, mint hogyha valaki mással beszélgetnék. Tehát eddig kellett egyfajta olyan leegyszerűsödés agyban, vagy ilyen átprogramozás saját magunknak, hogy amikor számítástechnikai eszközöket használunk, beleértve az telefont is, akkor egy olyan fajta egy olyan fajta jelzésrendszert használunk, amit ezek megértenek. Mert ugye egy telefonnak, hogyha. Beírom a, a telefonba, a Google keresőbe, vagy a, a térképekbe, hogy figyelj, haverom, annyira innék most egy pofa sört, de nem azt a szart, amit múltkor, hanem valami jobbat. Természetesen a dolog az, az, az elfekszik félúton. Ö, és itt ez azt ígéri ez a kütyű, hogy ha nem is az elején, mert hogy ugye ez pontosan azt jelenti, hogy, hogy tanulnia kell ennek a rendszernek, tanulnia kell a felhasználóját, a felhasználónak az igényeit, a felhasználónak a, a tulajdonságait, de egy idő után ő, ő ismerni fogja azt, hogyha én azt mondom, hogy visszajém el haver, akkor, akkor például azonnal kinyitja a kis virtuális szemmelit, mert akarok neki valamit mondani. Tehát igazából ez az a paradigmaváltás valóban, amit, a, amire vártunk, mert ugye tényleg mióta megjelentek az okostelefonok, nagyon sok mindenben tudnak többet, de hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, és ez most annyira nagyobb unko hogy nem érdemes külföldre menni, mert ott is csak házak vannak meg emberek, szóval, hogy ha, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor az első iPhone óta minden telefon ugyanaz tudja, csak egy picit mindig gyorsabban és mindig, mindig nagyobb felpontással fotóz. Jó, ez természetesen tényleg egy nagy sarkítás. Viszont tényleg arra vár mindenki, hogy a, ugye az első iPhone óta azért. Ön olyan hatalmas nép megőrítő ö, ö, ilyen, ilyen nagy duranás, az nem volt, hanem Igen. az volt, hogy mindig Tehát most
3: megváltoztatják az és interfészt. interfészt és, és, és más az interfészt, egy,
1: egy gombos rendszer lesz, ami, ami, aminek szerintem egy csomó olyan embert be lehet vonni ebbe az egészbe, mondjuk az idősebb korosztályt, akik már elvesztették a fonalat ezzel az applikáció, meg hova nyomják meg mit keressek, meg mit üssek be dolgot.
4: Meg egyébként azoknak is nagyon-nagyon ö, hasznos lehet, én nagyon sok ilyen reakciót láttam, aki, aki azt mondja, hogy, hogy igen, én imádom a telefonomat, és sajnos túlzottan imádom, és állandóan rajta lógok, és 870 alkalmazásba ö, Veszek el egész nap, és hogyha így megnézem időben, meg ráfordításban, hogy én, én mi mindent ölök a telefonomban, akkor az riasztó. És ebből én visszakrok lépni, én azt szeretném csinálni, hogy, hogy történjenek meg azok a dolgok, amiket én a telefonon is használok, csak anélkül, hogy én elveszteném benne az életemet. És ez erre tökéletes, mert akár összefűz appokat. Tehát tényleg, ahogy a legelső példán mondtam, ott egy, ott egy naptártól kezdve a taxirendelés a... A helykeresés, a minden egyéb, ezeket, ezeket egy folyamatba föl tudja fűzni, akkor, hogyha én megmondom neki az elején, mit szeretne csinálni. Már csak egy kérdésem van. Kérdés.
1: Hogy, hogy a mesterséges intelligencia van-e már olyan szinten, hogy ezt üzen biztosan tudja. Mert ugye mi rengeteget beszéltünk, hogy nagyon sokat hasal a mesterséges intelligencia, nagyon sokat mert ő neki, nem divat azt mondani, hogy én ezt nem tudom, vagy nem értem. Ezért inkább Igen. bedob egy olyan választ, ami nem biztos, hogy releváns nekem. Tehát nem osztogatnak, hanem fosztogatnak helyzet könnyen előlállóan, és ez veszélyes lehet adott Csodálatos
4: esetben. dolgokat tud a CsatGPT még mindig tényként állítani, és az összes Egyrészt mondjuk azt érdemes tudni, hogy a, hogy a Rabbit nem ChatGPT-t és nem, OpenAI, nem OpenAI-t használ, hanem egy másik algoritmust, ami persze attól még lehet pontosan ugyanannyira hülye és megtévesztő. Viszont itt ugye pontosan az a dolognak az egyik varázsereje, amit kb. minden második mondatban kiemelnek, hogy ez az egész ez tőled fog tanulni. Tehát magyarul nem az a lényege, hogy te megkérdezt tőle, hogy, hogy Mátyás királynak pontosan mekkora volt az orra, bár megteheted, hanem, hanem az a lényeg, hogy, hogy elintézzen neked dolgokat, és lehetséges, hogy az elején még elhasal, vagy esetleg visszakérdez, de hogyha olyan rutinszerű dolgokat kezdesz el vele csinálni, ami, ami többször előfordul, vagy hasonló dolog, ami, amiből hasonló előfordul már, akkor egy idő után megismert téged, és nem fog hülyeséget csinálni. Tehát valószínűleg erre is rá fogják írni, mint a, mint a gyógyszerreklámokra, hogy kérdezd meg az orvosod a gyógyszerészedet. Tehát, hogy magyarul azért, azért néha nézd oda, hogy hova visz a, a, a kütyű, és jó, jó helyre hívta hát a meg megért,
3: Hát meg kell tanítani először. nagyon kíváncsiak a megart, vagyunk. Hogy igen, a
4: másik meg az, hogy valóban ez lesz a végén a formfaktor, mert egy, egy kicsit ez nekem most még azért egy, egy ilyen kezdetleges dolognak tűnik, egy olyan dolognak, ami, ami most kézbe fogom, és akkor megnyomom az egy darab kis gombját, és akkor aranyosan beszél ott a nyuszi a képernyőn. De azt hiszem, hogy ennek akkor lesz az igazán nagy sikere, hogyha, hogyha ez egy olyan formfaktorban lesz, például mint egy okos óra vagy ilyesmi hogy még azzal se kell szórakozni, hogy még ezt is zsebre vágjam, mert ugye az elején szinte biztos, hogy az lesz, hogy aki ezt kipróbálja, annak ott lesz az egyik zsebében a mobilja, és a másikban ez. Mert azért teljesen nem fogja az elején még eldobni az egyiket a másiket. Nyilván. Viszont, viszont hogyha, hogyha már az van, mint a Skifikben, hogy nekem van egy olyan virtuális asszisztensem, amit nem kell előszedni, meg nyomogatni, meg ilyesmi, hanem, hanem akár ott hordom és pici, és nem kell ennek tényleg nagynak lenni egyáltalán. Tehát a képernyője és egy kihazói is nagyon Ebből szerintem nem sokára lehet valami olyan jellegű cuccat csinálni, hogyha összeházasítom például a hajlítható kijelzőkkel Ugum. és egyebekkel, ami, ami, ami már, már ezt a kocka formát is meghaladja. Kíváncsi, hogy mennyire Igen, lesz okos.
2: Hát...
4: Lesz ebből még V2, V3 és V sok, hogyha r, r, hogy tényleg r, beválik a dolog. R2. Megláttam. R2, R2. R, r- r- hát R2. Már úgy, D2. Verzió 1, verzió <gül>
1: nem, R2, D2
4: Figyelj, meglátjuk. 2D2, igen, az nagyon vicces, meg a meg kell tanulnunk fütyőbe kommunikálni.
3: Én egyébként, hogy is olyan szurkolok ennek a startupnak, mert önmagában jónak tartom azt, hogy kicsit elmozdulunk ebből a, ebből a dologból, amiből most, ami most nagyon függővé tesz mindenkit. Meg hát kíváncsi, tehát tényleg azt vártuk, hogy legyen már valami váltás ebben az egészben. Hát ők most kijöttek egy ötlettel, hogy ez mennyire lesz ragadós és működőképes, az meg úgyis majd kiderül. Úgyhogy köszönjük Zoló, hogy mindezt igen, Micsoda? Volt
4: hasonló, tehát, hogy ugye volt ez a nothing phone, illetve Ja, igen, van, a nothing mindig, phone, van, igen, valóban, igen A függőséget próbálja hát. csökkenteni az, hogy nincsenek ikonok, és, Nincsen és minden mind. ilyen szöveges meg egyéb. De ez, ez ugye a mesterséges intelligenciával meg azzal, hogy beszélgetünk egymással a kis kütyükével, ez, ez ugye tovább viszi a Na, dolgot. Hát az a natinfon hát az geekeknek
3: én... készült, tehát az más. Az geek készült, ez meg
4: tényleg mindenkinek elvileg. Én alig várom, hogy kipróbáljak egyet, mert tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen a felhasználó élmény, mert így elmondva zseniális. Aztán Jó. használva nagyon sok minden
3: Ez hasonlmára. így van. már.
1: Magyarul van! Ne, ne, ne!
3: Persze, hogy van, meg tudod tanítani, ne kérdezz meg, légy ezt a kérdést András. És hogy tudja kezelni Nem. a
4: slenget? Hát, hogyha megtanítom neki akkor slänget. tehát, hogy is mondjam, te se tudod előre a szlenget. azért lássuk be, hogyha most hirtelen lemész az úgynevezett fiatalok köré. Ez krípi közé... nekem ez a
1: duma, amit most nyomsz.
3: Krípi. Figyelj, Úgy most elég, elég
4: cringe-ek vagyunk, tudom. <laughs> <laughs> A légy, mind a ketten, ketten hát, szájdáit
3: kaptok, mind a ketten és vége, befejezzük ezt a rovatot. Köszönjük szépen, Zoli. További jó munkát neked.
4: Sziasztok.
3: A Rebitről, illetve a Rabbit R1-ről beszélgettünk, erről a kütyűről, amit a CES-en mutatott be a Rabbit nevű startup, hogy ez mennyire jó, mennyire nem.
1: Innentől nem mondhatjátok, hogy mi nem szóltunk, hogy jön egy, egy van. ilyen.
3: Bátki Zoltán, informatikai kommunikációs tanácsadó. Egy kicsit cringe volt a műsor, egy kicsit creepy, de szerintem jó volt.
0: IT Kalauz a Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója, a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Infokommunikációs SNRT.
0: és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: No kérem szépen, akkor tőzsde nyitás következik, benne pedig Búró Szilár pénzügyi innovációs vezetővel, akit arra figyelmeztetnék, hogy azt írja a hallgatók, hogy ma tarantinói viták és pazar zene jellemzi a műsort. Úgyhogy kezdjünk tarantinói vitába, Szilárd itt a tőzsde nyitás kapcsán, nevez meg a nemet.
6: <gül> legyen így, de még mielőtt a Budapesti értéktől beszélgetnénk, az a kérdés, hogy kezdhetek-e egy Elon Musk idézettel? Vicszezzel? Én a korábbi adásokból, hogy ti is kedvelitek a házerek kommunikációját.
1: Na, mesélj! Mit Na, mondott ő, már megint ugye, a nullás liszt?
6: Uh, ugye tegnap a Tesla egy elég gyenge várakozásokhoz képest gyenge egy jött ki, és azt mondta Elon Musk, hogy ők most két hullámhegy között vannak, de én ezt azért a paraszt úgy fordítanám le, hogy az egy gödör, nem? Tehát mikor két hullám, egy között van. Igen, de ezt
1: nem mondhatja Elon Musk. Be is hát hova ez úgyhogy... hogy a
6: ko- Kommunikációs csodának ismét egy fejezetét láthattuk nála. Oké, okay. királyság. De... Igen. Térjünk rá a magyar de Igen, bizony,
1: bizony. Milyen a hangulat a Budapest értéktösdén?
6: Hát jónak azért nem nevezném, ha a kezdeti mínuszokból már visszatértünk a nulla környékére, most jelen pillanatban ennek lehet örülni, de azért összességében továbbra is elég bizonytalan itt a helyzet a Budapesti érték Egyedül a magyar telekom az, amit a pozitív oldalon ki lehet emelni, ugyanis uh, ismét robog uh, a telekommunikációs cégünk. 1,2%-os emelkedéssel 775 forintra ugrott ma reggel az árfolyam, de ezt leszámítva a többi blue chip kivétel nélkül mínuszban van. Uh, a mol 0,1%-kal 2856 forinton, a Richter 0,3%-kal 9515 forintos utolsó kötéssel, és most miközben ezt a listát elmondtam, az OTP épp visszatért a tegnapi záróállára 16735 forintra, vagyis ott most egy nagy nulla látszik az árfolyam változás mezőben, de ennek ellenére azért nem túl rózsás ez a mai kereskedés, eddig.
1: Hát forgalomban benne, sem, a ugye?
6: Irányba változik. Tehát forgalomban Nem, sem, akkor... sajnos
1: pár száz misit látok itt.
6: Így van, így van, ott is nagyon visszafogott eddig a, a mai nap, e, úgyhogy, úgyhogy alapvetően csak abban bízhatunk, hogy itt e, a délután folyamán történik valami változás ebben. Egyébként ha európai e, egyéb indexeket nézem, ott is azért alapvetően mínuszosak, ma reggel, tehát igazából nem lógunk ki azért annyira az átlagból, de a mai nap legfontosabb eseménye egyértelműen az Európai Központi Bank ülése lesz, illetve annak döntése, ahol azért természetesen nem várunk most még kamatcsökkentést, de a kommunikációra szokás szerint nagyon figyelünk, hogy hogyan adja majd el a központi bank azt, hogy még mindig várni kell, és még mindig nem uh-huh. tudhatjuk meg, hogy mikor lesz az első kamatcsökkentés, Valamint délután fél-háromkor egy amerikai GDP adat még az, amit izgalmakat hozhat, úgyhogy ezek, ezekre okay. figyelünk alapvetően, és mondom, ezekből talán délutánra lehet egy picit pozitívabb hangulat, mint a mostani reggel. A devizapiac...
1: Borús... Igen, bocsánat.
6: Semmi, semmi. Oké,
1: devizepiacról még beszéljünk, mert ugye a magyar kormányzati kommunikáció azért megijesztette nemzeti fizetőeszközünket. Itt most csendesednek-e a kedélyek?
6: Alapvetően igen, én legalábbis azt érzem, hogy hogy olyan mértékű volt itt az elmúlt pár napban a forint gyengülése, hogy, hogy ez valahol itt tetőzhet, és ez nem csak az én érzésem, hanem a technikai kép is valahol ezt támaszthatja alá, ugyanis az emelkedő trendcsatornának most értük el a tetejét itt a, a marageli csúcssal, vagy a tegnap esti csúcssal, és most ahhoz képest elkezdett erősödni a forint, hát azért még olyan nagyon nem adtak bele, de 386 környéken jár most a Euróval szemben az árfolyam, én egyértelműen arra számítok, hogy innen azért egy, egy megnyugvás, egy pici visszaerősödés jöhet, hiszen annak ellenére, hogy azért valóban volt néhány negatív hír, ami jogosan eredményezte a forint gyengülését, de talán egy picit túl reagálást is érzékelhettünk itt, itt az árfolyamban. Ugye a legfontosabb az mindenképpen a jövő hét Keddi kamadöntő ülés lesz, ahol arra számít, most már egyértelműen a piac, hogy 100 pontra emelkedik majd a kamatcsökkentések üteme, de azért azt gondolom, hogy még, még így is a legmagasabb kamat szintünk lesz, nem csak a régióban, hanem szinte mondos minden fontos piachoz képest, tehát azért ebből még nem következne az, hogy a forint ilyen mértékbe gyengüljön.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, az idézetért pedig külön hálásak vagyunk. Jó munkát, jó kereskedést, már.
6: Köszönöm Köszi. szépen, mindenkinek szép napot, szia.
1: szia. Búro Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Drága barátaim, fagylaltozni fogunk, kilenc fok van pedig, úgyhogy nem ez a az apropója annak, hanem fagylalt világbajnokságon nagyon szép magyar sikerszületett. Harmadik helyen végzett a magyar csapat, úgyhogy tömegjelenetek vannak a stúdióban. Somogyi Renáta, Gaborac István, Fodor Sándor, Gácsi Zoltán, Füreddi Krisztián közül. És Balázs, ugye a cukrász ipartestület szakmai elnöke van itt. Tehát a teljes csapat. A
3: teljes csapat. És Szer, jó reggelt, reggel. jó reggelt. Jó, reggel.
1: jó reggel. Sziasztok.
7: sziasztok, köszönjük a meghívást. Először is
1: nagyon nagy gratula, a másodszor meg nem ért az ember, hogy miért élem van fagylalt világbajnokság, miért nem 40 fokban. Ezt lehet sejteni. Ilyenkor érnek rá cukrászok, gondolom, mert másképp
7: fagylaltat idő, hogy az ember egy ilyen kaliberű versenyre felkészüljön, hiszen azért ezt közel négy hónapos felkészülés előzte meg, és nyáron ugye nagyhajtásban azért erre nem lenne idő. Uh-huh. Hogy
1: néz ki egy ilyen fagylalt világbajnokság? Hogy kell ezt elképzelni?
7: Hát összesen itt most 11 ország méretette meg magát, és minden egyes évben van előtte egy úgynevezett ilyen előválogató kontinens döntő. És itt most három európai ország szerzett erre jogot, Olaszország, Németország, illetőleg Magyarország, és emellett jöttek még Mexikó, Peru, Argentína, Szingapúr, Dél-Korea, Kína, Taiwan, szóval azért a világ minden tájáról, és hát verseny versenyszámban csaptunk összesen össze.
3: Na, ez is érdekes, meg az, hogy hát az ember azt gondolná, hogy a fajlalt, hát ez egy fajlalt. Hát nagyjából ugyanaz mindenhol a világon. Mivel lehet itt labdába rúgni? Töpörtyűs fagyival? Vagy, vagy, mi, mi vagy az, ami erős nincs vagy hungarival? Vagy, vagy mi az, ami nincs? Perúban például.
5: Nagyon komoly versenykírás van egy ilyen fagylalt világbajnokságon. Nem csak egy fagylatot kell készíteni, hanem fagylalt kreációkat, ami azt jelenti, hogy kell fagylalt tortát készíteni, több textúrájú fagylalt, beltartalommal, fagyla a desszertet, aminek tartalmaznia kell különböző piskótákat, felverteket, bármilyen keltésztákat akár. Tartalmazniak kell nem csak fagylaatot, hanem szemifredókat, amit úgy kell elképzelni, mint akár egy tejszinkrémet, vagy egy múszt, ami tojásférjével van lazítva. Illetőleg ezen kívül a, a fagylalt termékeken kívül artistikai munkákat is kell asztalra tenni, mint például a szobor, a grillásszobor, ami karamell dekorációval van kiegészítve, illetőleg a jégszobor.
3: Hát akkor kérem szépen a teljes mester, nem tudom, négy évadát itt el kell hozni, de tényleg, mert ugye az ember arra gondol, hogy fagy ide, de hát kiderült, hogy itt azért sokkal-sokkal komolyabb cukrászati remekekről van szó.
7: Igen, ez így van, és van egy nagyon különleges versenyszem is, egy úgynevezett sós gasztronómiai fajlatnak az elkészítése, ami idén olívaolaj felhasználásával kellett, hogy készüljön, és emellé oliva bugyót kombináltunk, valamint azt is fontos kiemelni, hogy a csapatunknak volt egy nagyon kiváló séfje is, Sanyi személyében, és ő három melegelőítelt előítelt álmodott meg hozzá.
5: Igen, és ezek a, az előételek, hogy ugye harmonizálni kellett tízekbe az olívabogyóval, illetve az olívaolajjal, ez egy gomba alapanyaggal készült az első, gomba volt a fő téma, több textúrájában jelent meg, mellette egy libamáj, hát ugye ha Magyarországról érkeztünk, egy tokai, zseré, tokai zserével átvonva, illetve a harmadik, egy fánk, egy ilyen képviselőfánk tésztaból készített. amiben egy kacsaragú volt töltve, ehhez egy kis lilakáposztakrém, egy petrezselyenpüré került még, tehát, hogy hogy így Hú, El ez, ez elég, ha,
3: ha a sósfagyikhoz egy pillanatra visszatérünk, mert egy kicsit idegen lehet a magyar füleknek, de mondjuk, aki Olaszországba vándorol, azért jó párszor látja, hogy a, az öregebbek is olyan fagyikat választanak, hogy, hogy meglepődnénk, hogy, hogy olyan van. Sőt, ugye kenyérbe, vagy pitába vagy ilyesmiben, Sziciliában többször látom fokhagyma, paprika, bazsalikom, ilyen fagylatokat, és ez alapvetően sósfagylatok voltak. Tehát nagyobb kultúrája van, mint Magyarországon.
7: Igen, alapvetően hiszen az éttermeknek a kínálatában is gyakorlan megjelenik egy-egy ilyen tányérdeset mellett egy úgynevezett gastronomiai fagyi vagy szállodákban gyakran találkozni ezzel, de amit te is említettél, hogy belőle Szicíliában, vagy briósba töltik ezeket a fagylaltokat. Szóval, hogy igen alapvetően nagyon széles a, a paletta, és nekünk is azért kellett olyan alapanyagokat használni, amelyek ugye nem feltétlen jelennek meg a, a magyar cukrászatban, vagy kifejezetten a hagyományos magyar cukrázzákban. Egyébként, amit még itt fontos megjegyezni, hogy hogy ugye itt a sima hagyományos versenyszámok mellett ugye a szobrászati elemekre is nagy hangsúlyt kellett fektetni, és például a csoki szobortetején háromfajta sznekket kellett elhelyezni, és például Krisztián készítette a csoki szobrot, ami azért ugye elég nagy kívást jelentett, hiszen több mint 60 kiló csokit használt fel hozzá. Az igen!
8: Az hát a igen. napi fogyasztásomnak Ööö. megfelelő. Igen, úgy nézett ki ez a verseny, hogy ugye négy napra volt elosztva különböző versenyszámok, ugye mindent időre kell ennek a versenek a legvége ugye az volt, hogy egy büféasztalon kellett minden termékünket bemutatni, és ugye oda került ki a csokoládés szobor, a grillás szobor és a jégszobor, és Mindegyik szobron valamelyik elemünket el kellett helyezni, nem, a, nem azt az elemet, amit ugye föltáltunk, nem mindegyiknek kellett egy hasonlás darabot készíteni. És ugye nekem a, a Zoli által elkészített három ilyen kell kellett fölhelyeznem a csoki szoborra, úgyhogy mindennek készítettünk egy hasonlás darabot, és akkor ezeket ugyanúgy föl kellett ragasztani, vagy el kell helyezni. Valahogy, úgyhogy René említette, hogy kb. 60 kiló csokit használtam föl, úgyhogy... Azt gondoltam, hogy egy olyan dologgal kell itt ami ami látványos és nagy. Igazából meg voltak határozva a méretek, tehát mind magasságilag, mind szélességileg, és ezt maximálisan kihasználtuk, sőt, még aggódtunk is, mert a végén leellenőriztek mindent, és tényleg centivel lemérték. És volt egy olyan elem, amit én most úgy raktam föl, hogy látványos legyen, egy kártyalapot így állítva, fölragasztottam még a tetejére, ami otthon nem volt, és azon aggódtunk, hogy itt, itt pár centin lehet, hogy lesz pontlevonás, de aztán végül is igazából nem lett. Úgyhogy tök Hogy, ah, hogy egy ilyen csapat?
7: Hát alapvetően úgy néz ki a történet, hogy magától a Fagylalt Világszövetség elnökétől érkezik egy meghívás az adott országnak, és itt hál' Istennek azért a magyarok szép jeleskedtek Fagylalt versenyeken egyéni kategóriában, és ezért döntött úgy a Fagylalt Világszövetség, hogy meghívja Magyarországot is. És ilyenkor van egy úgynevezett előválogató hivatalosan, viszont nekünk azért viszonylag kevés időnk volt arra, hogy úgymond erre a versenyre felkészüljünk, és hát azért az országban számos kiváló tehetség található, viszont nekünk azért volt háttérismerettségünk egymással, és tudtuk azért azt, hogy tudunk együtt dolgozni, hatékonyan ismertük egymást emberileg, és azért ez nagyon fontos volt, mert ez a verseny nem csak arról szólt, hogy az adott területén mindenki egy kiváló szakember, hanem nagyon fontos volt az, hogy a csapatmunkát össze tudjuk hangolni, hiszen enélkül ez a helyezés biztosan nem sikerült ugye, volna. Ugye, aki
3: ismeri ezeket a versenyeket, de a legeklatánsabb a bokuszdór, és hogyha itt álltok, akkor az jut eszembe, hogy ez valószínűleg a Gelato World Cup ez a fagyi bokuszdórja, mert a, megvan ez a kicsit konyhai katonás rend, ugye? A hierarchia, az egyenruha, és minden, és a csapatban dolgozásnak pedig valószínűleg ez, ez, ezeken a versenyen ez a lényege.
9: Igen, abszolút, és hát a, a maga felkészülés is teljesen hasonló, hogyha. Az első, első nyilván az ötletelés is, hogy hogy eljön össze a koncepció, és utána a következő verseny előtti utolsó hónapokban csak a timingolás van, hogy gyakorlatilag lepróbálják e, a versenyszituációkat, időre ugyanúgy elkészítik, és azt hiszem, tehát nyolcszor csináltátok meg ezt egymás után. ez, tehát, ez a, hívják ez, időmérő edzésnek, ugye, ugye más sportágokban. három napon igen. keresztül gyakorlatilag reprodukálták azt, azokat a szituációkat, amely a versenyen előfordul. És hát ezért ez, ez nyilván ezzel ez a sikerhez ez is hozzájárult, és hát nagyon precízen kellett dolgozni, itt hiba nélkül, mert itt, amit az előbb is voltak, hogy gyakorlatilag milliméterekre is voltak ö, sok hiba tehát itt ilyen ezres ö, hibapontokat lehetett összeszedni, esetleg egy-egy gram eltéréssel, meg, meg egy pár milliméter eltéréssel. Úgyhogy hát nagyon jó siker, nagyon precízen Nagy Nagyon stressz! nagyon stressz egy ilyen versenyen.
7: Igen, abszolút ilyenkor az izgalom a tetőfokára hág, hiszen ugye itt nem csak az, hogy egy adott terméket kell prezentálni, hanem időre. Tehát, hogy például megvolt, hogy a dekorált fagylalt esetében az első nap prezentáltuk 12 óra 15-kor, és akkor Zoli kollégám például előre kiszámolt, hogy jó, ahhoz, hogy a fagylaltnak az állaga teljesen tökéletes legyen, mikor kell leszedni a gépről, és hogy az pontosan mikor adagolja ki a 18 fő zsűri részére
5: így van. nem mindegy az, hogy mikor szedjük le, nem mindegy az, hogy milyen a receptúra nyilván a az egész büféasztal asztal közös csapatmunka eredménye. Mindent lekóstoltunk, rengeteget teszteltünk, milyen az állag, milyen a hidegérzet, nem csak azt nézik, hogy hogy néz ki egy díszített fagylattégely, hanem milyen a beltartalom, milyen ízeket lehet benne felismerni, voltak kötelező alapanyagok, amiket fel kellett használni, és miután ezeken a teszteken végmentünk már csak a tökéletesítésre várt a, a történet. Nagyon jól sikerült, minden tényleg időre sikerült leszednünk, ö, minden gramra pontosan sikerült uh, kimérnünk, úgyhogy uh, abszolút elégedettek vagyunk. A Mi volt a legnehezebb,
1: jelentek? amin úgy, úgy szívtátok a fogatokat, és talán emlegettétek a felmenőit azoknak, akik kitalálták ezeket másnak. a feladatokat?
8: <gül> <gül> hát ö, nekem, mint ö, csoki artistika megalkotójaként, nekem az... Ö, az volt a nagyon nagy nyomás három napon keresztül rajtam, hogy oké, okay, hogy ez nem, nem egy ötperces összerakás, tehát hogy itt tényleg én, én a, a négy napon keresztül folyamatosan azt csináltam, csak egy-két dologba tudtam besegíteni a többieknek, sőt, volt egy csomó olyan kiegészítőlem, amiben ő neki segíteni, hogy én ebből elkészüljek. Viszont itt a büfé a végén ugye az a legfontosabb, tehát hogy mindenki kerüljön, és egy ilyen 50-60 kilós szobrot azt nekünk át kellett oda kézzel emelni, úgyhogy az egybe is maradjon. Tehát nekem, nekem ez nagyon nagy teher volt végig, hogy igazából az én munkám az, ami mekkoronázza az egészet, és hiába sikerül jól a, a négy nap, hogyha az ott, az ott esetleg valami sérül, vagy leásik róla. Úgyhogy igazából ezen nagyon izgultunk, de, de tök jól alakult a végén.
1: És ki csinálta a jégszobrot közületek? Mert annak meg nem tudom, hogy van kultúrája, nyilván egy-egy szállodában láttam már jégszobrot én is, de hát azért nem tudom, hogy erre akkora erőket fordít-e a magyar gasztronómia, vagy ez hogy, van, hogy megy a gyakorlatban?
2: Sziasztok, te. én Gábor Ecz István vagyok is, én vagyok a jégszobrász. Gyakorlatilag van kultúrája a kis hazánkban is a készítésnek. Most jelen pillanatban aktívan én űzöm ezt a szakmát úgyhogy <gül> hál, Istennek. hál' Istennek hál' Istennek is meg nem is tehát ez ilyen azért...
1: dekoráció se nem vagy van gasztronómiai vonulata is
2: alapvetően dekorációra készítünk de, de készítünk olyan jégszobrokat is amik tálalásokra szolgálnak uh-huh. tehát akár étel vagy gyümölcs fagylalt uh-huh. vagy bármi más mm, és ital szervírozására is uh-huh. eléggé alkalmasak úgyhogy alapvetően És ezt ezt hogy kell elképzelni, hogy kapsz egy jégtömböt és ilyen
1: kézi eszközökkel megálmodsz valamit? Hát ez ez igazából művészet valahol.
2: Hát alapvetően igen, nagy, nagy része művészet, a többi része az a jégnek, illetve az eszközöknek az ismerete. A jég az egy elég érdekes anyag, mind a mellett, hogy hideg, elég nehéz is, és csúszik, úgyhogy nagyon óvatosan is kell vele bánni. Alapvetően eszköztárilag láncfűrészeket, illetve mindenféle egyéb más morókat használunk, vésőket, és hát ugye az ember megálmodja, hogy hát mit szeretne a jégből elkészíteni, többnyire sablon többjénk vannak, ami egy méter 50x25 centi, és akkor abbok kell gazdálkodni.
1: És mm. is vannak trendek, hogy a hatyú nem menő, most gi-
2: ágaskodó, a grizzly medvét kell inkább? Hát alapvetően pont a hatyú az, ami nagyon menő. Ah, tessék, tessék í- 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 ennyit értek <laughs> a jég lebuktam, Úgyhogy azok, azok nagyon menők, a hatyúk, illetve a csikóhalak, Aha. meg minden. Hát ami olyan, olyan forma, ami, ami tényleg jó fel tudja dobni egy partnak a hangulatát.
9: Uh-huh.
3: Nagyon érdekes az egész story, Egy kérdést hadd tegyük még föl, mert közben az időből, Mert annyi jó kérdés volt, hogy meg lehet unni a fagyit a felkészülések alatt? Nem.
9: Soha, Ezt, soha nem. nem.
1: Ezt akartuk hallani.
3: Hát, hát nagyon gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy
1: itt jártatok. Gratulálunk mindegyikötöknek. És akkor hogyan tovább? Most olyan harmadik hely,
3: megyünk. Maga a is egyébként impozáns marha jól néz ki. ki. tesszük a Facebookra. Nem véletlenül olasz, tehát ez tényleg látszik igen. rajta. Igen,
7: igen, ez tűzománcból készült egyébként magad. Én azt gondolom, hogy most így a csapat nevében azt mondhatom, hogy most kell nekünk egy kis szünet, hiszen ugye ez most egy másfél éves felkészülés időszak volt, hogyha az Európa-bajnokságot is tekintjük. Így most mindenkinek vissza kell rázódnia, hiszen ugye azt. Még fontos megígézni, hogy mindenki dolgozott a felkészülés mellett, úgyhogy az energiaraktárak most egy kicsit kimerültek, most szeretnénk ebből egy picit fürdőzni, aztán majd meglátjuk, hogy a továbbiakban szeretnénk ezen a versenyen még indulni. Ha
3: valaki rátok néz az egyteremben, és azt mondja, hogy két adag pistáciát kérek, akkor nem gyilkos szemmel néztek rá? Hogy...
7: Nem, nem, mert az egyik legjobb helyezéssel ért szemben kategóriában a fagylaltortánkban pistácia van. Nem.
1: nem mondhatjuk, hogy az nem is volt, ugye? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártatok. Gratulálunk Somogyi Renát a csapatkapitánynak, Gábor Istvánnak, Fodor Sándornak, Gácsi Zoltánnak és Füredi Krisztiánnak. Ők voltak a Fagylalt Világbajnokság harmadik helyen végzett magyar csapatának tagja, és itt volt Erdély Balázs és a Cukrászipartestet szakmai elnöke. Köszönjük, és sajnálom, hogy
9: örök
0: A Millás Reggeli Gasztrokultúrális xyz éje nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
1: Köszönjük szépen a mai kitartó figyelmeteket, reméljük, hogy a tarantinói viták nem bizonyultak kontra produktívnak, hanem inkább felpörget benneteket, hiszen ne felejtsük el a technológiai ugrásra, nagyon nagy szüksége van a magyar gazdaságnak, miképp a GDP-re is. A fagylalt világbajnokságó harmadik helyezett csapaton ez nem fog múlni rajtunk sem, mert hogy holnap lesz minden reggeli, tartsatok akkor is velünk, 6.30-tól jövünk élőben, előtte 6 és 6.30 között pedig a mai adás legjobb beszélgetését hallhatjátok meg újra. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcascen. Millás reggeli! A Rádiókafé gazdasági mapsója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.